0: Sean bienvenidas a este podcast donde encontrarán experiencias de mujeres neurodivergentes navegando la vida adulta.
1: No somos profesionales de la salud mental ni tenemos todas las respuestas. Simplemente queremos crear un espacio para estos temas.
0: ¡Hola, Mon.
1: ¡Hola, Bren! ¿Cómo estás hoy?
0: Con, con falta de sueño, la verdad. Ya somos dos. Es curioso porque... Siempre que le digo algo así como a, a mi novia de, hoy no puede dormir, me hace como este test neurotípico en el cual me pregunta, ¿Tomaste café? ¿Te sientes mal? Y yo así como de, no, 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 no. Ajá, entonces, ajá. yo tengo TDA y a veces tengo insomnio. <risa> es, entonces, es así como de... Eh, sí. Creo que también mi novia luego es así como de, ¿qué puedo hacer o qué puedo decirte para que te sientas mejor o que duermas o algo así? Yo así como de, no, pues es que a veces pasan las cosas, ¿no? <risa> que también no significa que no debas de hacer algo al respecto, no está bien, pero pues ya les, eh, les, les actualizaré si es que ya pude conseguir algo de sueño la siguiente semana. Pero sí, creo que los neurodivergentes y los NT tenemos
1: muchas diferencias en esta situación de decir, ¿tomaste café o no? Por ejemplo, a mí el café no me hace nada, así que puedo andar allá a las 10 de la noche tomándome mi cafecito y después dormir. ¿O puedo no haber consumido cafeína en semanas y no poder cerrar el ojo?
0: Sí, justamente pues regresando un, po un poquito a los temas de la, de la semana pasada al hablar de la neurodivergencia, eh, es como todo un tema, ¿no? Como explicarles a alguien que no, a lo mejor no tiene nuestros cerebros, que pues al fin y al cabo puede que nos reaccionemos a sustancias de manera distinta, ¿no? Que a lo mejor lo que a ellos les afecta mucho a nosotros no nos afecta, o que lo que a ellos no les afecta a nosotros nos afecta como tres veces más. Sí. y sí.
1: Es muy curioso que, por ejemplo, ahorita estás diciendo que también no tienes tantos problemas con el café, yo tampoco tengo tantos problemas con el café, y es como son distintos
0: tipos de neurodivergencia, STEA y es TDA. Curiosamente y, pues cuántos tipos de neurodivergencias hay para, pues, para saber qué onda. Pues existe una enorme variedad de
1: neurodivergencias, pero por cuestiones de tiempo y de familiaridad nos vamos a enfocar en este episodio en las más comunes, por así decirlo, y de acuerdo a la OMS, que en este caso vendrían a ser el TDA el TEA, el TURED como grupos de trastornos mayores, pero también existen otras condiciones que, si bien no son menos importantes, involucran solo un aspecto,
0: como la dislexia y la dispraxia.
1: Y aquí creo que van a empezar a notar que no hemos dado definiciones oficiales, no es porque creamos o asumamos que ustedes ya se las saben sino que parte también de esta conversación es crear un espacio para crear definiciones. Sí se puede partir de la academia, pero siento que muchos de los términos que se usan y muchas de las consideraciones que se hacen están muchísimo más enfocadas al trabajo práctico de los profesionales de la salud que a la experiencia de las personas. Entonces vamos a tratar de ser amplias en las definiciones para considerar todo lo que viene, dijéramos, de lo vivido por las personas que están en esa condición. Sin embargo, también en los show notes van a poder encontrar material oficial en su mayoría de la OMS para tener un criterio más unificado en relación a lo que son todos estos trastornos, por si quieren hacer la consulta de ese tema.
0: Entre este vocabulario que menciona Monse, eh, que es justamente al que el que utilizan las mismas profesionales de la salud para poder referirse a ciertos síntomas o ciertas acciones que realmente nosotros como personas neurodivergentes tenemos, se encuentra una frase muy común que es el de ser funcional o no ser funcional. Eh, vamos a utilizar esta frase también para, uh, para que sea un poquito más rápido, pero sí queríamos hacer como este hincapié en el cual la palabra tal cual funcionalidad eh, usualmente las los profesionales de la salud lo utilizan para hablar acerca de esas personas que están, tienen un trastorno de este tipo o que son neurodivergentes, pero que sus mismos síntomas no les afectan en su vida diaria, es decir, pueden tener a lo mejor, pueden hacer sus, sus, este, sus actividades diarias sin ayuda de alguien más, pueden tener un trabajo, pueden tener una relación ya sea de amistad o romántica. Obviamente no todas las personas funcionales pueden hacer todo esto, pero, por ejemplo, si ustedes van al psicólogo o al psiquiatra y ustedes les dicen, ah, puedo manejar o tengo un trabajo o tengo una pareja, puede que ellos los clasifiquen como una persona funcional. Sin embargo, esto no significa que una persona que no puede hacer estas cosas sea menos, ni el decir, ah, ahorita no soy funcional, significa que tu valor como persona es menor. Exactamente
1: lo vamos a tomar como un referente para que comprendamos parte de la literatura que se va a tratar, pero también es entender que las personas que, por ejemplo, no califican en estos criterios, como en algún, podri, en algún punto podrían ser las personas que tienen una tendencia mayor a ser no verbales, sean personas disfuncionales y, por tanto, sean peores o estén más mal. Solamente es un marcador para entender en los términos en los que se nos da la información. Que de nuevo, parte de la conversación es saber que esos términos pueden ser modificados en parte de su uso cotidiano.
0: Ok, pues vamos a empezar a hablar un poquito acerca de lo que sí conocemos. Y a pesar de que hay muchos trastornos o muchas formas de neurodivergencia, pues al fin y al cabo estamos hablando de nuestras experiencias personales y no queremos hablar por otras personas. Puede que a lo mejor la forma en la que yo vivo mi TDA o que Monse vive su TDA sea diferente a la que ustedes lo hacen. Como saben, yo tengo TDA, que es el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Tener TDA es complicado. Tiene aparte una definición muy extensa y cuando hablamos de ello usualmente pensamos que solamente es portarse mal. Pero la verdad es que muchas veces el TDA se refiere más a cosas de la conducta, sí, pero también de las emociones y del control de estas, y qué tanta energía tú puedes controlar. Hay veces en las que tienes muchísima energía y que quieres sacarlo todo, y hay veces que de plano dices, ¡ay! La verdad es que de sacar tanta energía hace rato, ya ahorita ya no puedo. Entonces, para mí, bueno, ahorita yo les cuento lo que es el TDA, según mis experiencias, por supuesto, pero pues... Todo el mundo, incluso yo diría que vive su TEA de manera distinta. Y por mi parte, solo para
1: establecer rápido el TEA, pues usualmente dicen que es dificultad en la interacción social y la comunicación, eso dice la OMS. Creo que sí hay parte de eso, pero incluye muchas otras cosas y por eso es justamente un espectro, porque hay muchos, 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 muchos elementos que se presentan como otras características que podrían ni siquiera estar relacionados. En el camino he descubierto que existen muchas cosas que ni siquiera se consideran dentro de las definiciones, pero creo que de manera más amplia el estar en el espectro autista es ser mucho más sensible a estímulos y tener una manera muy diferente de procesar la información y eso afecta en lo social. Es decir, hay un problema de sociabilización porque interpretamos las cosas de manera diferente, a veces muy literal, a veces muy dentro de nuestro marco lógico. Y esa sería para mí mi forma de vivir el TEA.
0: Nuevamente, nosotros hablamos y definimos nuestro propio TDA y nuestro propio TEA según nuestras experiencias. En, en, en cuanto a los otros trastornos o neurodivergencias que también eh, son muy comunes o que de los cuales hemos escuchado un poquito más, eh, como el TRED, realmente no queremos hablar por las personas que también tienen esto, pero si ustedes... Eh, se consideran una persona que tiene Tourette, pues nos encantaría escuchar al respecto. Lo que sabemos hasta ahorita de eh, lo que hemos investigado es que justamente son estas personas que tienen ciertas reacciones involuntarias que pueden presentarse en habla, en, en movimientos o en cosas que necesitan repetición. Y finalmente la última parte que
1: dijimos sobre la dislexia y la dispraxia ya son cuestiones más específicas orientadas a un punto particular. Es decir, de manera general y por poner un ejemplo, la dislexia está relacionada con no poder leer o expresar correctamente los pensamientos y la dispraxia se relaciona específicamente con los movimientos. Y ahí es donde nos topamos con algo curioso,
0: ¿no? Sí, justamente cuando estábamos investigando nos encontramos que también a la dispraxia la llaman como el síndrome del niño torpe. Y la verdad es que yo dije... ¿A qué clase de padre o, o, o profesional de la salud le dice? ¿Sabe qué señora? ¿Sabe qué señor? Su hijo es un torpe. Eh, no sabe, ¿no? Y la verdad es que esta palabra como que me persigue. <ríe> Creo que también, como, y a, habíamos mencionado que muchos de esos trastornos no es como que solamente te dan uno. No, a veces se combinan y tenemos varios y puede que tengamos... TEA y tengamos TDA, que tengamos dispraxia y tengamos TEA, entonces hay de diferentes formas, ¿no? Personalmente yo siempre me he encontrado en el, eh, eh, con mi TDA y tengo cosas de dislexia, pero también soy muy, entre comillas, torpe, ¿no? Y creo que cuando leí esto hasta yo me ofendí, dije, ¡ay! ¿qué es nuevamente porque es importante el cuidar el vocabulario que utilizamos con las personas que pasan por esos trastornos
1: y creo que también encuentro otro problema súper grave en esa situación de decir el síndrome del niño torpe porque de nuevo nos remite a niños, no sé pero en la estadística, hay muy poca estadística sobre TEA en el mundo empezamos de ahí y la siguiente es la OMS considera que uno de cada 160 niños es diagnosticado con TEA y ahí me iba a preguntarme por qué niños, por qué infantes masculinos, porque si te pones a investigar sobre mujeres se pone peor y si te pones a investigar sobre adultos se pone aún peor. No hay básicamente nada al respecto. Oh,
0: creo que en general, eh, pues lo que conocemos nosotras al, al, ahora sí que ser la voz <ríe> en este caso o en este podcast del TEA y del TDA, desgraciadamente solamente nos hemos tocado o nos hemos topado con estas investigaciones y luego decimos, ay, ok, esta creencia acerca del TEA, del TDA, y investigamos si y es algo que ya casi se, se agarra como hecho, ¿no? Pero luego vamos y es una investigación súper antigua donde solo utilizaron un grupo muy pequeño de niños, hombres, súper jóvenes, pero nunca nadie se ha preocupado por decir, ¿y si es cierto? Por ejemplo, aquí al hablar acerca de los, de los porcentaje, vimos, ok, los niños, eh, uno en cada 160 niños tiene TA, ¿no? Perfecto. Incluso dice que hay un porcentaje más alto de personas que tienen eh, TDA que de autismo, ¿no? Y dicen, sí, porque se encuentra este, bla, bla, pero luego me pongo a pensar, ok, pero tú asumiste que estos niños o los diagnosticaste a estos niños hombres con TA con TDA, pero qué pasa con las personas que a lo mejor no entraban dentro de esta, estos síntomas, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar cuáles son las estadísticas reales, ¿realmente podemos asegurar que solamente uno en 160 niños tienen autismo? Sí, la mayoría de las mujeres son diagnosticadas cuando son adultas, entonces, ¿cómo yo sé qué porcentaje real hay actual de las personas o niñas, adultos ya que tengan TEA o TDA? Ay, no sé, esto me hace enojar mucho. Es que sí es enojar bastante, por ejemplo también
1: regresando a la y sus estadísticas Dice que un 17% de las personas en el mundo son neurodivergentes Y ahí me quedo yo con la idea de, ¿de verdad tan poquitos? O solamente es que no los estamos buscando y al mismo tiempo no los estamos reportando Creo que muchas de nosotras nos identificamos con esta idea de Probablemente pasamos buena parte de nuestra vida. Yo pasé 30 años de mi vida sin tener la más microscópica idea de que era una persona neurodivergente. Y entonces, ¿dónde entro yo en las estadísticas?
0: Exactamente, porque incluso a, al investigar y al hablar acerca de las estadísticas, eh, lo que yo encontré en, en muchos de los sitios mencionaba, ok, el 64% de los niños que tuvieron o que se les diagnosticó con TDA en la niñez, tuvieron o se encontraron como que... Que, tuve, que tenían TDA en la adultez. Y yo digo, o sea que, o sea, se arreglaron, se curaron. Y digo, realmente estabas, estamos mencionando que se convirtieron en personas funcionales o que empezaron a adaptarse según a lo que se les pedía, pero no significa que, sigan, que no sigan teniendo TDA, ¿no? Entonces me pongo a pensar, como muchas niñas no fueron diagnosticadas desde niñas o que no nos encontramos desde niños, pues obviamente no entran en estas, en, en estas estadísticas. Yo, por ejemplo, eh, jamás a nadie se le pasó ni por aquí que yo pude haber tenido TDA. Entonces yo no entro en estas estadísticas. Entonces ahorita incluso, no sé si a ti en este caso, Monse, alguien te dijo así como de, ok, ya tienes TDA, tienes te voy a meter en una, en una estadística nueva para que ya sepamos que hay más mujeres autistas.
1: No, y no existe. Y creo que de nuevo es por esta idea de pensar que es un tabú, pensar que está mal, o simplemente por el hecho de que no nos conectamos, ¿sabes? Porque el gobierno, justo el INEGI, solo tiene estadísticas sobre suicidio y depresión. Y mientras está bien que las tenga, creo que resultan relativamente insuficientes, más en estos tiempos que hemos visto que la salud mental es un tema
0: importantísimo. Claro, y creo que cuando alguien tiene algún problema, como había mencionado al inicio, ¿no? Hoy no pude dormir, este, hoy no pude tal cosa... Creo que la idea neurotípica siempre es pensar, ay, es que a lo mejor tomaste café o a lo mejor hiciste algo. Y muchas veces vivimos así toda nuestra vida y pues al fin y al cabo nunca nos enteramos que teníamos y, y solamente nos acostumbramos a decir, ay, no, es que el café me hace mal. Y le damos a lo mejor esta carga a otras cosas que realmente no tienen que ver con nuestro diagnóstico o con el trastorno en general. Y claro,
1: por eso mucha gente pasa por su vida sin entenderse como neurodivergente. Y por eso creo que la falta de información o la manera en la que están sesgadas las estadísticas y los estudios lleva a mucha gente a separarse de la idea de un diagnóstico, ¿por qué? Porque no soy un niño, ya no tengo TDA. ¿Cómo no vamos a investigar
0: o a buscar un diagnóstico o en nuestra información en estos casos si vemos la información que hay al respecto y está muy sesgada? o ni siquiera entramos dentro de las estadísticas. Y nuevamente regresando, pues a lo que decía, lo decía Monse, los doctores, no es que estamos desafiándolos ni tampoco creyendo que su preparación no es suficiente, pero sí hay mucha... Sí, nos damos cuenta que los estudios a los que ellos tienen acceso son como que los, los que nosotras leímos, realme, y aparte de esto no están pasando por este trastorno, ellos no tienen una razón por la cual dudar acerca de lo que ven escrito o de los estudios o las estadísticas que se les presentan.
1: Y en vista de todas estas estadísticas y de lo poco que sabemos del tema y de lo poco que se trata el tema, viene el propósito de este podcast y la pregunta para ustedes. ¿Cómo viven su neurodivergencia? ¿Sienten que han encontrado a alguien más? ¿Se sienten solos? ¿Sienten que están representados
0: en la estadística? Como pudieron notar, durante este episodio nos enfocamos en nuestras propias perspectivas acerca del TDA y TEA y según lo que nosotros hemos vivido y las definiciones que están disponibles, que mientras no siempre están entre lo que nosotros sentimos o vemos, pues están ahí para nosotros. Eh, al nosotros no conocer un poquito más acerca del resto de las neurodivergencias o no estar en ese espectro, eh, eh, no podemos esperar a escuchar más de ustedes.
1: Sí, sería genial escuchar, no sé, por ejemplo, a alguien con Tourette, a alguien que realmente tenga experiencia con la dislexia, con la dispraxia, o con muchas otras neurodivergencias que ni siquiera tratamos aquí, porque eso nos enriquecería a todos y ampliaría más la conversación, que creo que esa frase ya va a ser mi trademark. También creo que merecen saber que nos vamos a enfocar más en diagnóstico, hay un episodio especial para eso, pero... Tenemos una sorpresa para la próxima semana. ¿Cuál
0: es la sorpresa, Mon? Ay, estaba esperando que tú la revelaras. La sorpresa que voy a revelar en este momento y que estoy totalmente preparada para ello es que la siguiente semana tendremos un especial de parejas. Uh, relaciones en general, pero por ahí vas. Ya saben que febrero pues es el mes del amor y de la amistad. Entonces, pues queremos hacer como unos pequeños episodios relacionados con cómo vivimos las relaciones personales en general. Entonces ya ustedes sabrán un poquito más acerca de ello.
1: Porque son temas muy importantes en las condiciones neurodivergentes, porque justo son diferentes a las neurotípicas. Así que creo que también desde ahorita convendría irles preguntando y pedirles su opinión sobre qué quieren ver respecto a las relaciones.
0: Incluso si nos quieren aventar su chismecito de, de cómo fue para ustedes a lo mejor encontrar a la persona con la que están actualmente, o incluso si son ustedes las personas que están, tienen una relación con una persona neurodivergente, pues también queremos saber al respecto, ¿no? esto es, es información interesante.
1: En una de esas, digo, no, el 14 porque ya está muy cerca, pero nos armamos un consultorio del amor.
0: Sí, por favor, si ustedes son unas personas que tienen una relación con una persona neurodivergente o que eh, justamente es para ustedes muy difícil tener una relación o han tenido problemas con relaciones debido a su neurodivergencia, queremos escuchar al respecto. Estamos muy emocionadas por escuchar acerca de sus relaciones y yo les prometo, la verdad es que yo soy la que tengo muchísimo Muchísima información y drama al respecto, así que ustedes nada más díganme y yo les cuento. También, bueno, eso sería todo por hoy. Recuerden, portarse mal. Yo soy Brenda. Yo soy Mon. Y somos... Good Girls. Good Girls. Bye, bye. Bye, bye. Mándenos sus historias. ¡Sí!